0: История, Мысли. Факты. Суждения.
1: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». В первой части нашей программы поговорим о потребительской лихорадке в СССР в середине 30-х годов прошлого века. Принято считать, что вот в 1934 году и в 1937 это был большой разгул репрессий. Это, правда, разные репрессии, об этом мы уже говорили. В 1934-м они были связаны с убийством Кирова. В 1937-м были уже совсем другие причины. И мало кто говорит о том, что очень много ресторанов было открыто, магазины заполнились едой и одеждой, модные журналы пропагандировали гиданизм, потребительский рай стали навязывать интеллигенция, Нам сводилась домработницами, машинами, новыми квартирами. Вот, кстати, насчет квартир. Потом в СССР приобрести квартиру, это была очень сложная задача. Даже многие большие политики, тогда политиков не было в традиционном понимании, но даже большие известные люди не могли себе позволить купить квартиру, сколько бы денег у них не было. Вот Модными в 30-х годах стал теннис. с Бешеным успехом пользовались джаз и фокстрот. Партийный максимум наклады был отменен. В общем, произошел такой крутой поворот. Его еще называют обуржуазиванием сталинского режима и отказа от революционных идеалов. Павел, с чем вдруг такой поворот был связан? А, связан был с несколькими причинами. Первая причина —
2: это все же окончание первого этапа индустриализации и первого этапа коллективизации. Это тяжелейшие годы, которые прошли под знаком голода, лишений под знаком ну, действительно большой, большой работы, работы без выходных. И конец 1934 года Сталин посчитал, что ну, вот основные как бы, работы выполнены, народу нужно немного, что называется, расслабиться. Это первое. Второе было связано с тем, что в бюджет, бюджет становился дефицитным. Товары распределялись по карточкам, по твердым ценам. Многих товаров просто не было. Когда мы говорим там, о потребительском рынке, то был очень узкий ассортимент продуктов одежды, каких-то товаров для дома. И здесь большую роль сыграл э, нарком внутренней торговли Вейцер, который с конца 1934 -го года проводил э, каждую неделю по несколько часов в кабинете у Сталина, рассказывая и доказывая тому, что нужно отменять карточки, что страна готова к тому, чтобы спокойно и свободно продавать все эти товары и наполнять бюджет. Потому что дефицит бюджета достигал ну, 10-15%. А деньги нужны были ну, для продолжения дестерализации, а самое главное, конечно же, для армии. И выкладки, все, которые Вейцер приносил Сталину, Сталин немножко опасался, поддержал Вейцера нарком пищевой промышленности Микоян, который доказывал, что, да, пищевая промышленность уже готова к тому, чтобы выпускать большой ассортимент товаров, что продуктов достаточно, хлебозаготовки идут прекрасно. Например, 1934 год хлебозаготовки, то, что гарантированно сдавалось государству, они были 26 миллионов тонн зерна. Для сравнения, во время голода еще два года назад, 1932 год, эта цифра была 8-12 14 миллионов, то есть в два раза рост. И 1935 год отменяются карточки на хлеб. Цены немного повышаются, зато ассортимент в магазинах становится ну, действительно чем-то похож, может быть, на современные магазины. Вот такая, это не то что реклама, а описание Елисеевского магазина. Это вот их такой буклет, в котором рассказывается, сколько и чего у них находится в Елисеевском магазине. А, например, приводится 38 сортов колбасы. Они пишут «Мы начали выпускать три новых сорта сыра. Камамбер, бри и лимбургский. А всего сортов сыра 18. 200 сортов конфет и печеньей, 50 сортов хлебных изделий, мясо 9 видов, живая рыба ну и так далее. Магазины заполнились одеждой» фотоаппаратами, стиральными машинами и вообще всем, всем, что нужно для дома. Это вот середина 30-х годов именно многим запомнилось вот таким действительно обуржуазиванием. Об этом говорят иностранные историки, знаменитый американский историк Шейла Фитцпатрик. Она даже вот написала книгу об этом времени, где говорила о том, что вот иностранным историкам Советский Союз в середине 30-х годов запомнился именно этим. Она еще называет его второй НЭП это время. Вот не репрессиями, не тем, что там миллионы людей э, покинули свои места, например, уехали из деревень на стройки, что где-то происходит, где-то там в лагерях люди копошатся. Вот для нее это время запомнилось, как она говорит, вторым непом, о а буржуазимным, в том числе и элиты. И считалось, что это идет на пользу Советскому Союзу, что он приближается в каком-то отношении к Западу, к пониманию западной жизни.
1: Назови процент людей, для которых весь этот рай был доступен. Ну вот в больших
2: городах, конечно, этот весь рай был доступен для 10-15 процентов, а ну, общем, по стране... Немало, немало. Немало, немало, да. А это, безусловно, например, техническая интеллигенция, высшая техническая интеллигенция. А та же Фицпатрик, например, говорит о том, что 1933-1934 год, примерно вот эти годы, заканчивается шельмование так называемых спецов. Людей, которые еще до революции участвовали ну, в каких-то каких работах, были, вот, что называется, людьми из там, высшей интеллигенции, из буржуазии. Чуть позже уже была Сталинская конституция 1936 года, которая э, отменила такой тип людей, как лишенцы, э, которые, например, лишались избирательных прав, быть избранными какими-то депутатами, работать в высших органах власти. Это вот бывшие купцы, фабриканты и тому подобное, белые офицеры. Все эти люди вот внезапно э, ну, стали равными э, другим людям. И инженеры, безусловно, творческая интеллигенция. К тому времени как раз был образован союз писателей Советского Союза, союз композиторов. И писатели, и композиторы, и какие-то сценографы, и, и там вплоть до музыкантов стали получать огромные баснословные гонорары. Это сотни тысяч рублей. Для примера, вот зарплата инженера в Москве, средняя была зарплата инженера, 500 рублей – при этом в своей домработницы, которую они брали из деревень, они в среднем платили 20-25 рублей. Ну, еще домработница у них жила бесплатно и питалась. Вот Сравните оклады как бы, высших лиц и низовых работ. То есть один 1 к 20 получается. Вот
1: какие, кстати, вот, зарплаты были у людей по классам, если перечислить?
2: А, по классам, ну, рабочий получал где-то 250-270 рублей. Вот, как я говорил, инженер 500 рублей. Рядовой писатель только за то, что он состоит в, в, союзе, писателей. в союзе писателей мог получать 800 и 1000 рублей. Не говоря о а...
1: том... Не говоря Он о том, что у него быть гонорары, да, например. да,
2: что ему платят за каждую постановку. Тогда же, например, вводится понятие авторского права. Это отчисление за каждый показ кинокартины, за каждое исполнение песни, за каждое исполнение какой-то пьесы. То есть вот как сейчас авторское право, да, процент был от одного до полутора процентов от всех сборов. Это же время запомнилось тем, что перестал шельмоваться, например, большой спорт. Как раз это время первого чемпионата Советского Союза по футболу. Низовой спорт становится популярным. Например, теннис, крикет, шахматы... Это время больших парков культуры. Наконец, конец 1934 -го года, снова открываются рестораны. Вот было 4 года, с 1930 -го по 1934 год, когда рестораны работали только за валюту или для иностранцев. Валюта была для, нужна для индустриализации. И вот реклама, например, ресторана «Метрополь», э, они пишут о себе, что приходите к нам. У нас в центре зала в бассейне плавает живая стерлить. Вы тут же ее можете разделать, ну, повар разделает ее при вас и тут же приготовит. У нас играет э, чешский джаз гостиница «Санциональ» тоже пишет, что приходите, у нас э, играет «Утесов», у нас там на выбор 95 блюд, то только вот приходите и заказывайте. И это, конечно, было шоком, потому что это произошло в довольно-таки короткий период. Вот еще 34-й год хлебные карточки, порт максимум, по-моему, 225 рублей. Это сумма, выше которой не мог получать партийный чиновник. Это вот, он был ограничен этой
1: суммой. И вдруг вот в одночасье снимаются все препоны вот, для потребительского рынка. С чего вдруг действительно Сталин неожиданно Отказался от революционных идеалов и взял такой курс, ну, на Запад, прямо можно сказать.
2: Как я уже говорил, одна из причин была, действительно, бюджету нужны были деньги. И вот финансисты показали, что 1935-1936 год пополнение бюджета было значительное. Потребительский рынок дал толчок, например, такой отрасли, как строительство гастрономов. То есть вот потребительский рынок, когда мы говорим, чем он хорош, он косвенно задействует другие отрасли экономики. Понятно, когда у вас большое количество магазинов, вам нужны грузовики, чтобы подвозить. Вам нужны специализированные магазины. В конце концов, вам нужны журналы мод. В середине 30-х годов появляется множество журналов мод. То есть эта вот цепочка начинает работать и тянуть за собой всю остальную экономику. Потому что до 1934 -го года это была вот ставка на производство промышленности группы, группа А, так она вот называлось. Это называется Станки ради станков.
1: Ну, жить стало лучше, жить стало. Веселее, именно тогда известно. и появляется
2: 1935 год, от лозунг Сталина.
1: Да-да-да. Тогда, совсем коротко, тогда почему он вдруг внезапно, также внезапно от всего этого отказывается? Ну,
2: он не отказывается, война. 41 год, конечно же, причиной была война. Нужно было переводить экономику на военный рельсы. Сколько
1: длилось вот это вот все, вот этот вот потребительский рай как-то? Вот получается... лихорадка сколько? Получается 6 лет. С начала 1935 года по июнь сорок первого года. Ну, погуляли и хватит, что называется. Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист. Продолжим через пару минут. Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. Вторая часть программы «Предыстория» в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк и журналист. И сейчас будем говорить про масонов в СССР. Инфоповодом к такому разговору послужила интереснейшая новость. Ну, я начну с предыстории. Известный политтехнолог и политик Андрей Богданов, вы все помните его по 2008 году, тогда он баллотировался в президента России, я его процитирую, я могу сразу заявить, что я иду кандидатом в президент на эти выборы процентов И казалось бы, ну что в этом странного, интересного или любопытного? А то, что господин Богданов является масоном. А масоны, как говорит э, великий секретарь великой ложи России Павел Строганов, масоны, внимание, политику не лезут. Вот эту цитату вы в ходе нашего разговора сейчас услышите от самого Павла Строганова. Мы до него дозвонились, поговорили с ним. Вообще, очень интересна судьба масонов вот в СССР. А когда масоны пришли вот в Советскую Россию? Или они были уже при царском, при царском режиме?
2: Они были при царском режиме. Это конец XVIII века, расцвет масонства. Например, Новиков знаменитый издатель и такой просветитель, и были запрещены уже после восстания декабристов окончательно в начале 30-х годов Николаем Первым, как раз именно по той причине, как он считал, что масоны активно вмешиваются в политику. Вмешиваются не в том смысле, что они что-то диктуют, вот неправильно иногда понимают вмешательство масонов в политику, а Неизбежно любая тайная организация, она подчиняет себе политическую волю. То есть люди собираются вроде бы с благовидной целью, там, обсуждать какие-то оккультные дела, но с благовидной, как им кажется, что ничего в этом кромольного нет. Думают, как достичь блаженства души, как там приблизиться к а, каким-то своим идеалам. Но любая закрытая группа, тем более в которой собираются чиновники, военные, спецслужбисты, а, образуют какие-то неформальные связи. И эти связи начинают превалировать над политической, еще раз скажу, волей. Потому что человек начинает определять свои действия, например, не службой государству или даже службой партии, а службой именно этой тайной организации. Потому что он считает, что эта организация, на самая правильная. Потому что именно только она позволяет человеку раскрыться и чего-то достичь. И примерно так было и в начале 20 века. Вот когда, например, некоторые масоны заявляют, что нет, масоны вот не шли ни в революцию, никакого участия не принимали. Да, конечно, не принимали, не принимали в прямом смысле, что вот масонская ложа вышел на улицу с транспарантами и, например, там захватила почту или телеграф. Нет, все проходило по-другому. Например, в предреволюционный период, это 16-й год, существовала ложа «Великий Восток народов России» ну, проводила и проводила какие-то свои ритуалы. Люди собирались, неизвестно, чем занимались. Вот опять нужно понимать, почему у нас мало информации о масонских ложах. Потому что, вот, как пример этой э, э, ложи «Великий Восток», никаких бумаг внутри этой ложи не составлялось, не писалось. Если такие бумаги все же были, они тут же сжигались. То есть э, после масонских лож не остается никакой документации. Вы ничего не можете предъявить этим людям. Э, все происходит устно. И поэтому Конечно, возникает некий такой орел таинственности, а чем они там занимаются. Спецслужбы ну, в те времена еще не прослушивали, не было прослушек. но ну, пытались какие-то бумаги обнаружить, ничего нет, подсылали каких-то своих людей. Люди общаются с какими-то тайными знаками непонятными. А все это привело к тому, что в 2016 году люди, входившие в эту ложу Великий Восток России, получилось так, что там собрались люди из разных политических организаций, часто в реальной жизни враждовавших между собой в первую очередь, это, конечно, представители политических партий. Например, в четвертой в Старстой Думе кадеты, октябристы, и эсеры и меньшевики. Кто-то ненавидел друг друга, кто-то просто вел длительные баталии друг с другом. А вдруг в этой ложе, на этом заседании все вот эти проблемы были, отбрасывались, и люди решали какую-то одну общую проблему. Одна общая проблема была, конечно же, свержение царя. Все понимали, что у нас много различий, как они говорили, у каждого есть свое представление об идеале, но в чем мы едины? В том, что царь, безусловно, является, ну, такой гирей, нож на ногах России, его нужно свергать.
1: А как масоны вели себя вот уже в 20-х годах? И самый любопытный момент, им реально на руку была революция, смена власти в России? Да, безусловно. Безусловно, была
2: с а, послефевральской революции все эти ложи, ну, они и тогда были не то чтобы сказать, запрещены. Это для
1: получения больше власти, в для
2: получения больше власти это раз, а второе для более тесного общения со своими коллегами в Европе. Потому что, например, царская, царская охранка все же препятствовала, не давала таким широким контактам, например, этих, этой ложи Великий Восток, скажем, с французскими или английскими коллегами, потому что усматривала в этом ну, какой-то шпионаж, ну просто что-то непонятное. И тут февральская революция, они начинают тесно друг с другом общаться. Начинаются ну, какие-то встречи, причем открытые. Большая делегация едет в 2017 году в Англию, где встречается со своими коллегами. Ну и, в общем-то, что называется, ну, происходит такая глобализация вот на этом уровне. И это, безусловно, до этого царскую охранку это все настораживало, а сейчас это все становится открытым и, в общем-то, даже, даже привлекательным для многих.
1: Насколько я понимаю, Сталин все же решил от масонов избавиться и разогнал все масонские ложи. Когда это произошло и почему он так решил?
2: Окончательно считается, что где-то середину 30-х годов, когда последние такие значительные представители из масонских лож были арестованы, кто-то расстрелян, кто-то посажен в лагерь, но расцвет этих лож — это середина 20-х годов. И это было связано с несколькими причинами. Первое — ГПУ действительно пыталось понять и как-то использовать, вот как им казалось, оккультизм этих лож. Они пытались ну, понять, что-то там происходит. Ведь ради чего-то люди идут, что-то там делают. Может быть, это как-то можно поставить на службу Советской России или хотя бы на службу нам, чекистам. В чем-то это действительно помогало? В первую очередь в контактах. Например, Рерих и вообще вся группа вокруг Рериха, это действительно выходцы еще из старых лож дореволюционных, он был использован как такой, ну, один из лучших агентов, например, ЧК а, за границей. И так как он был фош и в ложе европейский, американский, поставлял довольно-таки много информацию. То есть в этом смысле ложи были полезны. А второе, для чего эти ложи, ну, скажем так, разрешались. Я не скажу, что там приветствовалось э, там, создание новых лож, но, скажем так, закрывались на них глаза. Второе, такие центры кристаллизации, когда считалось, что вот ложа, она притягивает людей э, чудаковатых, одновременно одновременно недовольных, каких-то оппозиционеров, что не нужно каждого ловить по отдельности, по углам, а вот мы э, создадим организацию, или просто, скажем так, будем позволять ей существовать. И эта организация будет привлекать десятки, сотни людей, и вот всех мы в одном месте и возьмем. Во всяком случае, будем знать, чем они все вот в одном месте, занимаются. То есть, это такая двоякая цель преследовалась. Первое, это вот использование масонских лож э, спецслужбами как агентов, в том числе за границей. А вторая это вот такая точка кристаллизации для выявления скрытых оппозиционеров.
1: Ну, ты видишь, любопытный момент, все-таки сами масоны, судя по всему, опровергают причастность к политике вообще. Ну, вот я уже говорил о том, что мы послушаем обязательно комментарии Павла Строганова. Это великий секретарь Великой Ложе России. Кстати, любопытный момент. Все слова должности пишутся с большой буквы. Великий секретарь Великой Ложи России. Вот такой любопытный момент. Итак, слушаем Павла Строганова о том, какое влияние масоны оказали на революцию го года.
2: Утверждение некоторых историков и некоторых людей о том, что масонство
1: сыграло какую-то роль в революции 17-го года, на самом деле ничего общего с тем понятием настоящего масонства, которое знаем мы и знают настоящие историки, абсолютно не имеет. Действительно в начале 20 века существовало некая организация которая называлась
2: Великий Восток народов России и мнила себя масонской на самом деле эта организация не входила в всемирную семью великих ложь, не являлась масонской по сути то есть даже не проводила никаких ритуалов масонская являлась только по названию действительно там было огромное число и членов временного правительства и министров и кого -то там только не было но на самом деле это было не масонство это была политическая организация просто мимикрировавшая под Великой ложь. и не более того то есть по факту масонные в революции 17 года не Никакого участия не принимали.
1: Это Павел Строганов, великий секретарь Великой Ложи России. Павел, ну ты видишь, опровергает причастность к политике вообще. Интересно, зачем им это надо? По-моему, это очевидно, и все об этом говорят uh, и знают. Ну, мне кажется,
2: важно просто само упоминание масонов и масонских лож. Это, возможно, притянет какое-то число неофитов. Это, наверное, способ напомнить о себе. А масонская ложа существует на взносы ее членов. Понятно, это деньги, это какое-то влияние в органах власти. Возможно, не то, которое у них есть, но которое, вот, как им хочет казаться, должно, должно быть. То есть, мне кажется, здесь чисто такие прозаические причины. Понятно, что шансов на избрание таких людей немного, но способ о себе заявить громко, привлечь каких-то новых членов обратить внимание на себя. Это действительно такая хорошая форма.
1: Но на Западе, насколько я понимаю, совсем другая ситуация. Например, говорят о том, что Черчилль тоже состоял в масонской ложе, да? А Сталин у нас почему-то масонские ложи разогнал. Есть тут связь какая-то? Да
2: нет, связи никакой нет, потому что Сталин не терпел конкуренции. Вообще спецслужбы считали, что, в общем, какая-то тайная организация должна быть одна, которая называется ЧК, ГПУ, НКВД. А все остальные — это такие прямые конкуренты. Тут, в общем-то, все понятно.
1: Иван Панкин и Павел Пряников историк — историк журналист-основатель портала «Толкователь.ру». Продолжим через 4 минуты после полезной рекламы хороших новостей. Предыстория. Мысли.
0: Факты. Суждения. Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Итак, 18 октября, ну вот в середине октября, грубо говоря, умер Рамон Меркадор, убийца Троцкого. Имя это слышали, наверное, многие, ну, большая часть нашей аудитории это точно, но про него конкретно мало что знают. Этот человек вошел в историю как агент НКВД, убивший ледорубом Льва Троцкого 20 лет своей жизни он провел в тюрьме, подвергался пыткам. Сколько я знаю, в конце жизни уже очень плохо спал, потому что ему снились кошмары. Об этом есть тоже много записей. У него был интересный позывной «Гном», хотя он был человеком высоким. В общем, можно рассказывать об этом человеке очень много. я вот Павла хочу поподробнее допросить об этой личности. Не могу ее назвать выдающимся, потому что он все-таки откровенный убийца. Итак, он испанец. Да, да. Какое он... отношение он имеет вообще к Советскому Союзу? Тогда. Ну да, вот как раз
2: 40 лет, да, 40 лет со дня его смерти, действительно такая э, важная, важная дата. А, человек выдающийся был тем, что человек олицетворял в себе, вот я бы сказал, такой концентрат революционного фанатика. Вот в 30-е годы кажется, что уже уходит этот фанатизм Вот он был в 17-м 17 году, в 20-е годы А до самой своей смерти в семьдесят году человек оставался революционным фанатиком Уверенным в собственной правоте, в правоте социализма и в правоте сталинизма Как ни странно, вот когда он отсидев 20 лет в тюрьме Действительно подвергался пыткам, потерял серьезное здоровье А пытали его по простой причине, хотели узнать его настоящую фамилию Потому что было несколько паспортов и на бельгийского гражданина, на канадского гражданина. И вот вспоминает, когда он приехал сначала на Кубу, а потом в Советский Союз до 1975 года, с 60-го, 15 лет он жил и работал в институте марксизма и ленизма. Вот сотрудники, которые с ним работали, а характеризовали его как как фанатика, что вроде бы все закончилось. Вот представьте, даже уже Хрущев ушел, началась эра Брежнева, такой консерватизм, застой, спокойствие, а человек все равно был уверен в том, что сталинизм это лучшая э, форма правления, что нужна мировая революция. И, кстати говоря, не выдержал, как ему вот казалось, этого застоя. И последние три года жизни он провел на Кубе э, с 1975 по 1978 год, потому что считал, что вот Куба <coughs> — это олицетворение такой мировой революции. Она была, Куба в то время действительно нацелена на такую внешнюю революционную экспансию. Она помогала, но ну вот чуть позднее начались бои в Анголе, где Куба принимала огромное участие. А вот в это время, когда Меркадр приехал на Кубу от середины 70-х годов. Куба принимала огромное участие в революционных движениях в Латинской Америке. И искренне считали кубинцы, что вся Латинская Америка, Южная и Центральная Америка должны стать социалистическими. Они помогали Никарагуа, помогали повстанцам в Венесуэле, в Бразилии, в Боливии, то есть везде во всех странах. И Меркадр считал, что, несмотря на то, что вот человеку в 78-м году было уже 65 лет, он 13-го года рождения, даже в этом возрасте он готов был, просил на Кубе, когда он находился, просил дать ему винтовку и отправить его вот в этом возрасте в 64-65 лет воевать куда-нибудь в джунгли Южной Америки. Вот этот фанатизм он перенял от матери. Очень огромную роль в его становлении как вот такого фанатика и, кстати говоря, и в убийстве Троцкого сыграла его мать а, по имени Коридат. Вот что его связывало с Латинской Америкой. Отец его был каталонцем, ну, испанцем, а вот мать его была кубинка кубинка, которая родилась в богатой семье, в буржуазной, и отец его, кстати, был э, довольно-таки, ну, значительным предпринимателем. Он вышел из богатой, очень семьи. Э, и мать его э, перешла в 20-е годы э, к анархистам, несмотря на то, что вышла вот из такой богатой семьи, спонсировала анархистские движения Испании и была завербована, но ну, по разным данным, еще в середине 20-х годов в НКВД. Ну, как завербована? Я думаю, что вполне возможно и сама искала контакта с Советским Союзом. В середине 20-х годов стала агентом НКВД разрабатывать ей операции в Испании и во Франции, куда она перебралась. И, в общем, мать, как ни странно, даже и именно мать была инициатором того, чтобы ее сын стал тоже агентом НКВД. В 1937 году Рамон Меркадор принимал участие в гражданской войне в Испании. Естественно, в стороне левых сил, законного правительства. А в 1937 году стал агентом НКВД. НКВД... Увидела в нем действительно, возможно, хорошего диверсанта, потому что человек был хорошим актером, знал несколько языков, кроме испанского знал французский, английский, в совершенстве потом изучил русский, вот такая способность к языкам была, а главное поняла, что это человек-фанатик, готовый на все. Ради революционных идей. И ведь на Троцкого было несколько покушений. Подготовка была самой мощной за три месяца до его смерти в августе 40-го года. Это художник Сикейрос, мексиканец, когда был совершен вооруженный налет на укрепленную виллу Троцкого с автоматами. Стрельба была, ну прям вот как в боевиках. И это не удалось, и этим направлением руководил один из таких, ну, я бы сказал, выдающихся с точки зрения диверсий, выдающийся э, диверсант советский Наум Эйтингон, и он уже вот печалился, что ему делать, Сталин поставил ему такое задание, полтора года идет подготовка к убийству Троцкого, никак подступить не могут, и вот он понимает, что есть подходящий человек на эту на исполнение этой операции, это Рамон Меркадр. В то время ему 27 лет, он очень быстро внедрился в окружение Троцкого, ему поверили, он ради, ну как вот часто показывают в шпионских детективах, использовал женщину для достижения своих целей, секретаршу Троцкого, ну, как будто бы влюбился в нее, она его представила Троцкому, он примерно месяца полтора вживался в роль такого поклонника Троцкого и вот совершил убийство так, что никому не приходило в голову, что это может быть диверсантом. Ему верили все и верил сам. Лев Троцкий, который тоже был опытным революционером, прошел и через подпольную борьбу и через диверсии, и через э, военные бои, как считалось, э, хорошо разбирался в людях. Но вот даже Троцкий поверил в то, что Меркадер это вот не тот человек, э, вернее, ну да, не тот человек, за которого
1: себя он выдает. Давай попытаемся ответить на вопрос, зачем он убил Троцкого Меркадер. Я знаю такую версию. Было понятно, что надвигается война. Дело произошло в 1940 году. И, как думали многие, я даже полагаю, что и Сталин так думал, что, скорее всего, Троцкий подхватит эту волну. Советский Союз не сможет быстро отвечать на агрессию немцев и стран-союзников. И Троцкий подхватит эту волну и поспособствует э, победе фашизма. — Да, действительно, такая идея была. Э -э 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 они узнали вот
2: документально только Но ну, последние лет 10-15, когда стали открываться и западные архивы, и, как ни странно, э, узнали через архивы финской разведки 1939-1940 год, это как раз война э, между Финляндией и Советским Союзом, зимняя война. И финны пишут Причем пишут, э, ссылаясь на немецкие разведывательные круги Что возможно лучшим правителем э, завоеванного Советского Союза Был бы как раз, как раз Лев Троцкий И что вроде бы немцы ведут переговоры с его окружением Это напомню вот зима 1939-1940 года О том, что Троцкий может возглавить вот такое антисоветское движение а, Скорее всего действительно разведка работала хорошо в то время И я думаю, что какие-то отголовки вот этих вот немецких а, планов через ту же финскую разведку или еще через какую-то разведку может быть там прибалтийскую с которыми фины имели хорошие отношения в конце тридцатых годов это все попало к советскому руководству а, которые в сороковом году понимали что война будет неизменно будет не знали в каком году в сорок первом сорок втором или сорок третьем и что действительно Пусть, может быть, не сам Троцкий, вот скажем так, въедет на белой карете в побежденный Советский Союз, но э, какие-то троцкийские круги вполне могут участвовать, э, ну, я бы так сказал, в идеологической обработке Советского Союза. И это, между прочим, подтвердилось позднее. В первом-сорок 1942 году, это вот такая очень интересная история, на территории Германии работали три радиостанции, как они их называли, подпольные радиостанции. Их выдавали за радиостанции неких таких но ну, я бы сказал, э, противников советской власти, находящихся на территории Советского Союза, откуда-то из лесов, например, там Новгорода или где-то под Киевом, которые ведут подпольные радиопередачи на Советский Союз. Так вот, три радиостанции. Какие силы были задействованы? Первая радиостанция, это была Троцкийская. То есть шла э, пропаганда на советских людей с точки зрения Троцкого. Вторая, это была русский национализм. Это такой, как которые были заражены антисемитизмом, говорили о том, что вот Сталин грузин, вокруг евреи, переходить на сторону Гитлера. А третье это были национальные сепаратисты. Это как раз украинцы, белорусы, крымские татары, которые вот работали на, в основном, на украинскую аудиторию. И еще раз напомню, первая радиостанция была Троцкийская, которая обвиняла Сталина в том, что он предал заветы Ленина, о том, что вот надо переходить на сторону фашистской Германии, что будет у нас новая социалистическая партия, которая будет на основах учения Ленина и Троцкого. То есть в какой-то мере это оказалось... Ну, такой правдой в самого Троцкого уже как год или два года, если к 1942 году его не было, а его идеи
1: использовались немцами для антисоветской агитации. Ну и самым страшным преступлением в Советском Союзе, обвинением скорее, обвинением в Советском Союзе был именно вот Троцкий Ты троцкист. Вот страшнее ничего нельзя и было И сегодня,
2: сегодня, между прочим, идет дискуссия, начал ее депутат Милонов, и подхватили многие другие депутаты, и политики, и общественные деятели о том, что нельзя, как они говорят, реабилитировать Троцкого и Тухачевского. Вот две фигуры из того времени, которые остались, ну, я бы так сказал, в какой-то мере и оболганными, и в какой-то мере непонятыми вот эти две фигуры. Реабилитировали уже давно Бухарина, Рыкова, вот всех тех людей, которые прошли через процессы 30-х годов. А Троцкий, Тухачевский так остаются остаются. А ты как считаешь? Я считаю, что надо реабилитировать. Но Троцкий, Троцкого точно реабилитировать и Тухачевского реабилитировать. Да, конечно. Потому что один это герой революции, это один из создателей главных и Красной армии и Советского государства. А второй видный военачальник и человек, приложивший руку, в том числе, хотя и погиб до начала Великой Отечественной войны, был расстрелян, но приложил руку к, к Советской Армии, Красной Армии, которая выстрела против Гитлера.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Сейчас прервемся. Предыстория.
0: Мысли. Факты. Суждения. История, Мысли.
1: Факты. Суждения. Возвращаемся. Иван Панкин и Павел Пряников, историк-журналист, основатель портала толкователь ру 27 октября 1918 года расстрелян Александр Протопопов, последний министр внутренних дел Российской империи и одна из ключевых фигур февральского переворота. Мы, конечно, в эти дни принято говорить об Октябрьском перевороте, но, тем не менее... И о февральском тоже есть смысл поговорить, потому что все в конце концов, в конечном итоге ведет к октябрьскому перевороту, перевороту в принципе изменению власти. Уже не важно, что было временное правительство или потом власть взяли большевики, не стало Российской империей. Итак, Павел, Александр Протопопов, как ты мне сказал, уже к вот этим октябрьским дням, ноябрьским дням сидел в тюрьме. То есть Там. его уже посадили. Да. А за что посадили? — Посадили как министра
2: внутренних дел последнего, и посадили в чем-то по желанию самого Протопопова. Вот — ну, Просто была... не всех сажали, я да, вот не всех сажали. Была необычная ситуация. Он сам пришел 28 февраля 1917 года, на второй день революции, пришел в этот комитет Государственной Думы, который еще не сформировал временное правительство, и просто сказал, посадите меня в тюрьму, я виноват берите и сажайте, и допрашивайте. Смело ориентацию сменил. Да, да. На второй день самостоятельно, не убегая никуда. Многие связывали это, конечно, с психическим состоянием Протопопова. Потом это все выяснилось. И э, в этом смысле, конечно, он показательная фигура, э, показательная фигура такая, которая вот на фоне которой видно, э, до какой степени разложилась царская власть в последние годы. Э, начинал свою карьеру Протопопов ну, вполне обыденно для человека, для сына крупного помещика. Закончил кадетское училище, потом закончил Академию Генерального Штаба, быстро ушел в отставку, не стал служить в армию, 24 года. Вернулся в свое поместье просто был бизнесменом. Чтобы понимать, поместье у него было чуть больше 6 тысяч десятин, это примерно 6,5 тысяч гектаров земли в Симбирской гумбернии. Был талантливым предпринимателем. Уже там через 10 лет, в начале 10-х годов, у него было 6 заводов, Лесопилки, он стал а, Председателем Союза Мануфактурщиков России Его состояние оценивалось в 30 миллионов рублей Вот если примерно принять Царский рубль к нынешнему рублю за 1000-1200 То есть по современным деньгам Где-то 30-40 миллиардов рублей Состояние оценивалось Протопопова И в общем-то До какого-то момента он был доволен вот Вел свою эту деятельность, зарабатывал деньги Расширял свою империю Бизнес-империю Но потом пошел в политику В третью и четвертой государственной думе Был во фракции октябристов Это как раз вот потом Ленин на его примере Приводил, что неизбежно крупная буржуазия Заявляет о том, что она Должна как как в каких-то политических Организациях отстаивать Свои интересы вот Приводил пример Протопопова Как вдруг ну, благополучный предприниматель Помещик, миллионер Идет в политику становится ярким думским представителем октябристов. И, в конце концов, 16-й год действительно исполняющим обязанности министра внутренних дел становится в сентябре, а самим министром в декабре 16 -го года. То есть побыл-то буквально два месяца вот официально на этом посту. Ничего не успел сделать ни хорошего, ни плохого. Потом уже, конечно, выяснилось, что ну, вот, то, что называется, пассивно поддерживал переворот он прекрасно о нем знал, так как был выходцем из Госдумы, еще раз повторю, был, должность у него была, говоря современным языком, вице-спикер Государственной Думы, перед тем, как он пришел, стал министром внутренних дел, общался с думскими коллегами, все прекрасно знал о том, что Госдума совместно с армией, с представителями генштаба, с представителями и самой царской семьи, с великими князьями, задумывает сместить царя, но ничего не сделал. Это вот то, что называется такой саботаж. Например, глава охранки Балк к нему подходил и говорил, ну, нужны пулеметы Нужно агентов внедрять в эту среду, нужно что-то делать. А Протопопов говорил, не надо суетиться, все под контролем, ничего этого нет, зачем ты преувеличиваешь, какой заговор, чего эти люди не способны, ни на какой заговор. Но это прям предательство. А, предательство, да да, так и
1: было. Но ты не объяснил тогда, в связи с чем конкретно-то?
2: А, в связи с тем, что, конечно же, он поддерживал действия а, представителей Госдумы, своих а, бывших а, товарищей по Государственной Думе, октябристов и кадетов. Он считал, что царь — это слабая а, фигура, которой не должно быть, а, в, а, тем более, в воюющей России. Можно
1: спокойно ликвидировать царя. У нас такое в истории было неоднократно. Можно вспомнить историю с Павлом, например, но свержение монархии-то тут при чем?
2: А, считал, что тогда вообще же февральская революция проходила немножко по другим лозунгам, как нам сегодня ее преподают. Она подходила, приходила под лозунгом, что мы лучше, чем царь, будем вести войну. Что царь ведет войну бездарно, а царь находится под воздействием э, каких-то ужасных личностей. Э, того же Распутина, к примеру. Но ну, Распутина убрали. До февральской революции, но тем не менее, что царь слабая фигура, находится под влиянием плохих людей, в том числе и своей жены Александра Федоровны. Александра Федоровна играет на руку немцам и ликвидирует царя, и ликвидируя монархию, мы делаем лучше для России. Мы в течение всего 17-го года победим Германию, мы справимся с продовольственным кризисом, мы устраним вот эту клаку из царского двора, который воздействует на внутреннюю и внешнюю политику. Вот людям казалось, что они делают э, лучше для страны, что свержение монархии сделает страну сильнее.
1: Итак, вот в эти октябрьские дни он уже находился в тюрьме. Как он реагировал на октябрьские события?
2: Октябрьские события, как ни странно, приветствовал. Считал, что временное правительство очень слабое. Что временное правительство находится опять под влиянием, как он говорил, развращающих личностей. Вот всем недоволен был человеком. Всем недоволен, да. Он в, в какой-то мере ориентировался на самого себя. Потому что в начале 20 века... Протопопов становится, прям другого слова не назову, прихожанином группы-целителя Бадмаева. Это человек, который тоже оказывал влияние на царя. Это такой экстрасенс, как сейчас бы назвали, который пытался с помощью какой-то восточной медицины лечить людей, вводить в астрал. Сходит в прямом смысле слова с ума, сходит с ума на основе этих восточных практик, медитаций, спиритических сеансов. А вот когда я говорил, что на примере Протопопова было видно разложение режима, он сам говорил, что режим вокруг царя разложился, что это вокруг него были разложенцы, но сам был таким же человеком. Когда проводились экспертизы психиатрические в семнадцатом году, когда он встретился в Петропавловской крепости, они признали его шизофреником. И потом выяснилось, выяснилось по запискам, что он действительно, например, уже э, будучи министром внутренних дел, в январь семнадцатого года бегал по кабинету на четвереньках, лаял, э, вокруг себя везде рисовал свастики, ну, как такой считался, оберег от чертей, от каких-то злых сил. И, в общем, оказалось, что, ребята, последние два месяца Царской империи министр внутренних дел просто шизофреник. Он нами правил, ну, вот в, в том числе руководил охранкой и всеми остальными делами, в прямом смысле, шизофреник. И, кстати говоря, расстреляли Протопопова э, в октябре 2018 э, -го -го года. года. Да, это... Он сам просил о расстреле. Он сказал, что я не могу больше жить, что меня мучают бесы, колокочут. И это было обставлено как акт пролетарского гуманизма, что они застрели неизлечимого человека, чуть ли не как эвтаназия. Вот как не смешно, это примерно так и выглядело. То есть Протопопов, я еще раз повторю, сам пришел, сдался, сказал, посадите меня в тюрьму. В тюрьме откровенно в течение всего 1917 -го года э, шел допрос Протопопова, чтобы просто узнать, как был устроен вот, царский двор, жизнь тогда. Он обо всем откровенно говорил, э, говорил о Распутине, о Вырубовой, вот все, что он знал. У него, кстати, была конкуренция с Распутиным, э, он считал, что... Распутин плохой человек, но, в общем, ориентировался тоже на людей не лучше, чем Распутин, тоже на каких-то целителей, на каких-то э, спиритуалистов и тому подобных личностей.
1: Итак, ну что-то же хорошее он сделал, что-то полезное для страны за время, за то время, пока был министром внутренних дел Российской империи.
2: Я думаю, ничего хорошего не сделал, не успел сделать. Мысли, в принципе, были неплохие у него. Он считал, например, что э, нужно срочно вводить карточную систему. Для того времени это, я считаю, было бы правильным решением, потому что э, к тому времени, зима семнадцатого года, э, в воюющих странах и... И в Германии, и в странах Антанты были введены карточки на основные продукты питания. Это позволило бы стабилизировать продовольственный рынок. Вот, пожалуй, единственное, скажем так, ну какое-то... И то это не было решением, это было предложением. Вот чем запомнился Портопопов. И запомнился, конечно, своим бездействием и саботажем. Человек, который не сделал ничего для предотвращения февральской революции.
1: Ну что ж, спасибо. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру» были с вами. Всего вам самого наилучшего. До свидания. Павел, спасибо. До свидания. Предыстория.
0: Мысли. Факты. Суждения. Будьте всегда в курсе событий.